0: Vart tar alla vackra flickor vägen och var kommer alla hyvla nya käringar ifrån? God morgon i
1: stugan Ann Heberlein, är du där? Det kan du lita på att jag är. Jag sitter här helt fullt beredd med kaffe och grejer. Jag är mest ja, det... kaffe, men kaffe jag du. Jag trodde du skulle säga att jag sitter här helt naken,
0: <laughs> men det är, är du inte.
1: Nej, jag har en morgon på mig.
0: Ja, ja, men det är bra. Det har jag med. Mm. Så vi är ju redo för att eh, köra en riktig superlektion idag, tänker jag att det ska bli. Eh, ja. Så vi hoppas att alla har papper och penna med sig nu. Nu är vi on fire, så <laughs> ja. ta fram med papper och penna och anteckna. Eh, men vi, vi tar väl och antecknar några irritationer som vi så småningom kommer att lägga till handlingarna i alla fall mm. när den här stunden mm. är över. Ska du ta och lägga ut texten om veckans irritation för din del?
1: Ja, yeah, det vill jag mycket gärna göra. Jag har, som jag säkert tidigare har nämnt, jag har ju nu påbörjat mitt liv som pendlare. Så jag pendlar mm. med kollektivtrafiken. Uh, ibland åker jag till Malmö och ibland åker jag till Köpenhamn. Men båda hållen innebär nu med ungefär mellan ja, 1 och 45 då, uh, i en där riktning. Så jag tillbringar ungefär tre timmar uh, om dagen med det. Och detta ger ju upphov till väldigt mycket irritation kan jag säga. För det mm. händer mycket mm. irriterande i kollektivtrafiken.
0: <laughs> ja. och det som jag är känner nästan att detta kan bli
1: en, det, kan bli en, det kan bli en bok av det här kanske. eller? <laughs> det kan bli en hel serie. Irritation i kollektivtrafiken. Ja. Nej, men jag tycker ibland att man borde skriva. Och, under många år så veckopendlade jag till Stockholm. För jag jobbar på Stockholms universitet. Och då var jag mycket nära att skriva en sån för vet- för tågresenärer. Och saker man inte gör på tåg. Ja. Det här har vi pratat om innan. Man tar inte av sig sina strumpor på tåget. Man äter inte illuluktande Nej, och så vidare. Inte. Och detta här är ytterligare mm. en sån här sak som man inte gör i kollektivtrafiken. När jag skulle ta bussen mycket tidigt i veckan till Kristianstad. Då hoppar jag alltså på bussen 13 minuter över sju. Det är tidigt på morgonen. Oj. Mm. Då hoppar mm. du på en, en, en otroligt pigg man som så fort han har slagit sig ner så börjar han ringa till folk. Och sen prata han mycket han började mycket jobba direkt. Nej han jobbade inte, han bara pratade trams. Han <laughs> gjorde det tills vi var framme i Kristianstad. Och jag tycker så här. Det är förbud på att tala högt innan nio på morgonen. När du befinner dig i offentligheten. Håll käften fram till klockan nio, sen kan du prata. <laughs> det är enkel men mycket bra det här är. Ja, jag skulle precis säga det. Jag tycker du formulerade väldigt
0: tydligt och enkelt. Detta bör <laughs> även människor med inte så särskilt imponerande intellektuella kapaciteter kunna tillägna sig och följa. Att efter nio,
1: då är det fritt fram före precis. nio. Håll truten. Ja, ja håll truten och sen kan jag truten. Vänta med några jävla samtal. Sätt på att lura istället <laughs> ja. och, och lyssna på någonting. Det är ett mycket enkelt och handfast råd.
0: Ja, precis. Och sen så tänker jag också att om man nu ska prata i, i kollektivtrafiken var vänlig att prata om något intressant då. För att det är så fruktansvärt tråkigt
1: <laughs> prata, att sitta och prata och, och lyssna på mig. Så kan roa mig istället så att jag kan sitta och tjuvlyssna. <laughs> ja. det, är också, det är också ett bra råd, tycker jag. Tänk på det. Tänk på detta. Det försöker faktiskt jag tänka på. Jag försöker alltid få mitt liv att verka intressant. Ja, jag tänker så här ibland att nu ger jag dem något
0: att fantisera kring ja, jag ger exakt. ut lite man säger lite. Ja. Så det, det, ja.
1: det gör vi väl för våra medmänniskor. Ja, att jag vi gillar att tänka mig mitt vi... som en film. Mm. Och om man tänker sig att livet är en film så drivs man ibland att göra intressanta saker ibland drivs man också att, att ställa till dramatiska scener och sånt som kanske är lite onödiga. Men det blir ändå en bättre film, ja. tänker jag. Ja, precis.
0: Men, men får jag lov att ta vid det där ja, nu vill och jag veta irritera vad du mig vidare? Mm. Ja, Jo, faktiskt var det min son som uppmärksammade mig på detta. Någonting som jag, jag också själv eh, stör mig på otroligt mycket. Och det är eh, när våra medmänniskor inte riktigt, som inte har förmånen att tala skånska i grunden, som du och jag då mm. Mm. har. Men de försöker imitera skånska. Oh. och gör det på ett, på ett illa utfört vis mm. och utan språkkänsla och utan förmåga till diftonger och så, mina barn talar ju inte skånska tyvärr, för att Nej. det är bara jag som talar skånska här hemma och jag har inte lyckats med att, att få dem att tala det som dagligt tal, men de kan imitera skånska på ett tillfredsställande sätt
1: ja, men det är och de ändå säger något. då
0: när de kom, ja det är precis, det är ändå en bedrift och men Så de hör ju alla de här amatörerna som försöker imitera skånska i skolan eller i tv eller liknande och stör sig på detta. Och häromdagen så när jag var ute och cykla utan att välta, nota benet utan att välta. <laughs> det är tälta. också en
1: bedrift den här
0: <laughs> Ja,
1: <laughs>
0: då lyssnade jag på en roman för det tycker jag så, det är ju en väldigt bra sak att göra om man nu, man kan, jag kan ju inte läsa när jag cyklar eftersom då, då välter jag Nej då, jag då trillar det och kul cool, faktiskt. Eh, Ja, precis. Men i denna roman så ingick det ett antal skånska stämmor. Och det var eh, skådespelaren Marie Rikardsson som läste romanen. Och hon mm. imiterade dem så uselt. De blev alltså oh. smålänningar istället. Oh. Så att jag var beredd att avsluta hela den romanen, bara av det skälet. Så att här behöver vi ta krafttag på nationell basis. Så att vi får de som imiterar skånska, de som vill ägna sig åt att uttrycka detta ädla idiom,
1: gör det med finess. Snälla. Absolut. Jag vill gärna ta det ett steg längre. Borde inte vi ha någon slags minoritetsskydd som är skåningar, då borde ju skånskan ha en speciell status, N- tänker jag.
0: Ja, du säger något där. Nej men det handlar ju om hur vi ska <laughs> vakta alla de litterära rösterna, alla vittnesmålen på ett korrekt vis in i framtiden och då ska ju inte någon komma och säga att det är skåne utan nej, är Min vidare, man som ju inte är
1: skåning utan är född i Stockholm. Han försöker ju härma mm. skånska. Han har ju bott här i många, många år nu. Men det, det går inte. Det är helt omöjligt för honom att det prata Det blir skånska. skåne. Ja, nej, men han, jag brukar mm. säga att det du, du, du låter som någon slags han, han låter som, som en pedofil från Luma när han pratar skånska. Jag kan inte förklara det på det här sättet.
0: Det låter väldigt obehagligt i alla fall. Det, det låter äckligt, ja precis. Ja precis. Uh, han låter ut äkligt. honom låter
1: tänkte det är liksom en pedofil från Lumma. Jag har svårt att tänka på något äckliga just nu faktiskt. Så där får jag bett honom att inte prata skånska. Han klarar det inte. nej Annars är han ju nej, väldigt språkbegående. Han, han pratar ju en massa språk, liksom latin och grekiska och mm. tyska och franska och holländska det... och lite polska. Men skånskan, där går han bet. Ja, men detta är ju ytterligare ett bevis på att skånskan
0: är ett av de svåraste språken som finns att behärska och hantera. Vad han Har det blivit en med skunk och fram... Och nu så ska vi ju kasta oss över ett, ett ämne som har varit i svang i veckan som har gått. Det är ju mm. alltid i svang mer eller mindre. Men mm. för dig och mig har det hamnat på tapeten. Ja,
1: verkligen. Um,
0: för vi, vi, vi ska väl ge lite bakgrund. Vi, vi skrev ju en text i, den har vi nämnt på den tidigare, i Expressen som handlar om maskulinitet. Och mm. vi gjorde i någon liten bisats så nämnde vi kritik. Mm. vilket fick en skribent i Göteborgsposten att känna att vi var normkritikens största fiender jämte Vladimir Putin.
1: Du, och jag, Putin vill förbjuda normkritiken eftersom vi hatar att böga ja. pride och abort och allt vad nu var han anklagas för.
0: Ja, precis. Vi är anti-väst på alla sätt och vis. Ja, precis. Vis. Vi, vi var anti och hatar väst. Mm. Mm. Eh, nu vet ju alla som lyssnar Att vi är precis motsatsen så att, men vi, Och det, vi, det här kommer vi att liksom Reda ut i text också Men vi tänkte varför inte ägna Ett avsnitt åt just normkritik Och vad det är För oss och vad det är i det stora hela Så att säga Precis,
1: då tänker jag så här att om vi ska diskutera normkritik så måste vi börja med normerna. Vi måste nämligen mm. börja med att definiera vad en norm är. Och enkelt sett så kan vi beskriva en norm som en form av gräns för mänskligt beteende. Alltså normerna är ju någon slags informella regler som styr våra sociala handlingar. Som att man till exempel inte ska prata högt i kollektivtrafiken. Det tycker jag är en bra norm. Ja. Det är ett bra exempel faktiskt. mm. 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 Du känner ju naturligtvis till Emile Durkheim och det är säkert alla våra bildade mm. lyssnare också den franska sociologen och han skriver i sin mm. studie Le Suicide från 1897 att ett välfungerande normsystem fungerar som grunden i ett välfungerande samhälle därför han menar att normerna som mm. var alltså informella reglerna utgör någon sorts referenspunkter och blir då en stabiliserande faktor i samhället eftersom mm. normen då utgör gränsen mellan det som betraktas som normalt och det som betraktas som avvikande. Och redan här känner jag att en massa normkritiker det. reser ragg och hör alla liksom larmkloppor ja. ringa. Eller hur? För det är det som, det här skonklämmer. Ja, också.
0: det här skonklämmer jag. Precis, mm. därför att med det normkritiska greppet så börjar man då istället säga att varför ska vi hela tiden rikta fokus på det som är det är ett avvikande och på ett eller annat sätt märka ut eller problematisera det och diskutera det. Varför inte istället rikta fokus mot den så kallade normen och kritisera den för dess exkluderande, dess hierarkiserande och bestämmande funktion i det här sammanhanget eller i samhället? Så de vänder ju lite på grundpremissen i att en norm kan underlätta, att den kan vara någon slags smörjmedel i mänsklig interaktion så att vi förstår vad som är hövligt beteende eller vad som är så att säga rimligt i ett visst sammanhang. Och istället så säger man nej, 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 alla de här normerna de är egentligen bara till för att vidmakthålla vissa kategoriseringar, vissa uppdelningar av människor i fråga om vad som då är normalt och onormalt. Så ser jag normkritikens liksom sätt att ta sig an normerna. Ja, Hör du med det... om den beskrivningen? Eller? Jo,
1: men det gör jag. För att jag menar, en normkritiker ser sällan att normer faktiskt fyller en funktion och att normer är någonting som är väsentligt i allt mänskligt umgäng, utan De betraktar normer i princip uteslutas som någonting som är förtryckande och som exkluderar människor. Det gör de mm. ju med hjälp av paroller som liksom, eh, utmanar heteronormen, ner med mansnormen, bort med eh, tysthetsnormen eller vad det nu kan vara. Liksom. Att det är alltid en massa normer som är dåliga och som ska eh, raseras eller dekonstrueras. Själv kan jag känna så här yeah. att liksom, vi har ju dekonstruerat normer under flera decennier nu. Så nu tycker jag att det bör bli dags att, att så att säga fundera över vilka normer vi då vill ska, ska vara rådande. Vi kan inte bara hålla på att dekonstruera och riva ner. Vi måste också bygga upp, tänker jag. Ja, och sen kan man ju tänka så här att i ett samhälle
0: så som det svenska nu som består av väldigt många olika typer av kulturer och där det som kallas majoritetskulturen eh, är i princip icke-existerande i en del av våra förorter där andra typer av kulturer och... Eh, normsystem har kopplat grepp både om de, framförallt om de unga där handlar det mycket om hur ska då istället majoritetssamhället kunna nästla sig in i detta och erbjuda andra sätt att vara på, andra sätt att kunna känna tillhörighet till det svenska samhället så att man inte vänder sig ifrån det. Och då blir det ju helt missvisande och destruktivt skulle jag till och med säga att komma in med en lektion i normkritik där. Därför att det är det man i mycket har gjort, att man vänder sig mot så att säga, det samhälle, de normer som är fundamentet i det svenska samhället.
1: Ja, men alltså normkritiken, det är väl klart att det, jag är helt enig med, John Stuart Mill han skriver i sin klassiska On Liberty att det goda livet är det livet som människan själv har valt. Och det är ju liksom, det är utgångspunkten för mycket i mitt resonemang att jag tror att det goda livet, det lyckliga livet, det tillförställande livet det är ett liv som jag själv har valt. Och det är klart att om det finns förtryckande mm. normer som till exempel skulle tvinga mig för att jag är kvinna att jag skulle vara hemmafru. Det, här är, inte, det är inte ett liv som jag hade valt själv, men om jag hade velat vara hemmafru de valt det hade säkert varit tillfredsställande. Men just när normerna fungerar på det sättet mm. då är de ju naturligtvis problematiska. Så självklart så finns det anledning mm. att ifrågasätta de normer som ju begränsar människors liv på ett orättfärdigt sätt. Det finns ju normer som begränsar människors liv och handlingar på ett, på ett rimligt sätt. Till exempel så är det ju normen att man ska slå ihjäl varandra för så vitt det inte är krig. Därför då är det faktiskt normen att man ska slå ihjäl varandra. Så där vänds det ju lite upp och ner. Men mm. en sortens norm att man ska ta hand om sina barn, man ska inte slås och så vidare. Det tycker jag är väldigt bra normer. Även om nu människor kan känna sig begränsade av mm, mm, detta. I Sverige så bedrivs ju normkritik, tycker jag ofta, tämligen banalt. Det vill säga det finns en slags idé om att alla normer måste ifrågasättas och alla normer måste kritiseras. Risken är ju att man så att säga slänger ut barnet med badvattnet här. Och sen finns det liksom också alltså, någon slags banalt sätt att, att, att där själva ifrågasättandet blir också lite banalt. Jag vet inte om du minns den här. Det var en, en pedagog som var anställd i Malmö-stad, tror jag, som hade någon slags normkritisk blogg. Där hon för några år sedan, då, hon hade liksom ett, ett fiffigt eh, litet experiment där hon uppmanade alla som läste hennes texter om normkritik att de skulle göra ett experiment när de gick och handlade på sin lokala matbutik mm. nästa gång. De skulle ta den här pinnen, mm. som jag tror heter varuavskiljare. Ni vet den här pinnen som man lägger när man har mm. lagt sina varor. Mm. Mm. Den pinnen skulle man då istället för att lägga den då horisontellt skulle man lägga den vertikalt. Och detta skulle man då göra och sen iaktta denna förvirring som då kommer att uppstå mellan För, för menar att det finns ju någon stark norm för hur man ska lägga den här jävla pinnen. Och då skulle den normen utmanas. Och det där var ju ett, ett, ett rätt löjligt experiment. Men det det visade var ju att många av våra normer ser ju ut som de gör för att de är praktiska. Alltså man lägger... Att det finns en var... logik i dem, ja. <laughs> det finns en logik, det finns en empirisk grund till. Och liksom, när vi talar om normer som är problematiska så är det ju allmänhet normer som har kopplingar till moral och till värderingar, eller hur? För jag menar normen att vi kör ja. på höger sida till exempel. Alltså det har praktiska skäl också. Och jag tror mm. att det är dumtvis att ifrågasätta mm. just den normen på samma sätt som att det var... Det, det var liksom meningslöst och fånigt att ifrågasätta normen att lägga varor och på dit eller där hållet. Liksom. Minns du, ja, men det, är ju ju du väldigt, det det relativt? Har du kanske gjort Ja jo.
0: Nej, det har jag inte. Men jag, jag känner ju väl igen experimentet. Och jag tänker mm. så här också att när man ägnar tid åt den här typen av experiment och sen använder det som bas för att göra ganska långt dragna, slutsatser om mm. samhällets beskaffenhet människans eh, ö, 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 olika idéer om vad som är rätt och fel och, och så vidare då är man, man är inte superintellektuell och man har troligen också för mycket tid över därför att man har tid <skratt> ja, att lägga på denna meningslösa övning. <skratt> eh, men det finns ju faktiskt inom det som har blivit normkri- normkritikens innehåll i svensk skola därför att här ska man mm. komma ihåg att redan 20s Alltså strax före 2010-talet började så skrevs mm. normkritik väldigt tydligt in i de svenska... Stödmaterialet i det, allt det, den arsenal av dokument och handlingsplaner som skolverket erbjuder lärare i svensk skola. Där föreslog man väldigt tydligt att normkritik är det sätt med vilket man ska arbeta med diskriminering, med lika behandling, inkludering och så vidare. Mm. Och då tänker man så här: Ja, men vad är det som är fel i är det? Det är, väl, det är väl inte dåligt att man är normkritisk i skolan. Jo, men det döljer en övergång som jag menar är problematisk i förhållande till vad vår kulturbas och vad vår eh, bildningsarsenal eh, vad vår kanon och så vidare kommer ifrån nämligen att i grunden där handlar mycket snarare om tolerans alltså tolerans har varit det sätt på vilket vi har betraktat varandra, sett att vi också ska lära unga människor att förhålla sig till varandra. Men med normkritiken och den teoribildning som normkritiken kommer ur, så vänder man istället toleransen till att bli ett uttryck för makt. Alltså jag som har makt, jag väljer jag kan välja att tolerera dig jag kan välja att tolerera ditt annorlunda utseende eller att du har en annan preferens vad gäller vilka kroppar, vilka människor du begär och så vidare. Jag tolererar det. Medan normkritiken går då ut på att, så att säga likställa alla tänkbara varianter in, i förhållande till varandra. Men, och det här är viktigt, samtidigt då framförallt behålla kritiken riktad mot heterosexualitet, heteronormativitet som man då kallar det istället. Och framförallt ifrågasätt att det är detta som lyfts fram som det som flest människor lever i enlighet med eller identifierar sig som.
1: Ja, så att normkritiken är ju väldigt upptagen av att just kritisera majoritetens sätt att leva och majoritetens värderingar och moraliska övertygelser Normkritiken är ju inte alls lika intresserad av att bli kritiserad själv så att säga Jag vet att om det vins Per Axel Jansson som var journalist i Public Service, han jobbade på Sveriges Radio där han fick uppgift att mm. göra en programserie om normkritik och då ville han undersöka mm. Sveriges Radios normkritik, men det ledde till att han fick avsluta sin anställning på Sveriges Radio så där var man ju inte så intresserad ja, av att bli liksom undersökt och, och kritiserad och analyserad. Själv för att han ifrågasatte sånt som att, Nej, att Sveriges Radio hade någon slags policy där man ville ha anställda. Av, det skulle vara liksom, eh, lika många av vardera kön och det skulle vara i olika hudfärger och religiös eh, åskådning och man var till och med intresserad av sina anställda sexualitet. För att man tänkte sig att, att med en mm. mångfald och liksom en pluralism av av kön, etnicitet, sexuell läggning och så vidare så skulle det borja då få ett, ett bättre normkritiskt synsätt om inte alla som jobbade på de här redaktionerna hade samma normer och värderingar och idéer. Men det är ju liksom någon slags falsk mm. idé mm. om att det är vår hudfärg eller vårt kön som avgör vad vi har för normer och värderingar. Jag skulle nu vilja påstå att mm. mitt intryck av medarbetarna på Public Service är att det är mycket enfall där i den meningen att de delar i stort både politisk, ideologisk och moralisk övertygelse eh, även om de nu har olika hudfärg möjligtvis och har olika liksom, härkomst. Och det intressanta är väl inte liksom, det intressanta är ju en mångfald av ideologier och uppfattningar och idéer snarare än en mångfald av olika hudfärger och hårfärger tycker jag. Så det blir liksom ett, ett oerhört ja, banalt precis. sätt jo. att tänka.
0: Ja, där där rör du ju vid någonting som är en en svaghet i normkritiken när den utförs enligt det här lite mer programmatiska sättet att tänka på nämligen att man också tenderar att essentialisera människor. Alltså det vill säga i kraft av vilken hudfärg du har, vilken sexualitet eller vad du identifierar dig som, om du är funktionsvarierad eller vad. Detta blir då... Det, som det synliga ska då bidra till den här mångfalden. Mm. Och så tänker man inte att den verkliga mångfalden kommer ur människors tänkande, ur människors erfarenheter och så som i många fall går över detta yttre. De här yttre attributen som vi inte egentligen kan påverka eller att vi inte, som att vi inte kan påverka vilka typer av människor vi begär och liknande. Men här blir de här, eh, istället så blir då detta det som så att säga definierar oss på ett mycket begränsande och kan jag tycka fyrkantigt vis
1: ja, men alltså Normkritiken reducerar ju människan till en uppsättning yttre egenskaper egentligen som man då eh, förväntar sig ska spegla någon slags inre uppfattning ja, och det är, ju en väldigt, det är ju en väldigt begränsande och förminskande syn på en person en individ måste jag säga ja. men, där man framförallt också, är representant för ett kollektiv egentligen
0: Ja, exakt, men det är exakt. Och någon kritik som begrepp, det är rätt så roligt på sätt och vis för det är ju liksom ett väldigt har ju blivit någonting som man slänger sig med väldigt mycket i svensk debatt. Det finns mm. också nämns ofta i utbildningssammanhang i svensk skola, i kulturdiskussioner eller i, framförallt i kulturinstitutionernas mm. sätt att sätta sätta igång eller förlåt Göra utställningar och teateruppsättningar och liknande. Men begreppet som sådant, det finns ju inte liksom att översätta rakt av på engelska. Utan då man ju i, hamnar man i det som man kallar kritisk teori istället. Mm. Och det är här vi måste förstå att normkritiken kommer ju också ursprungligen ur den marxistiska idétraditionen. Och mm. framförallt kopplat till Paolo Freire's. Frigörelsepedagogik och och sen så muterar den och lånar in ifrån den postkoloniala teoribildningen och ifrån kritisk teori givetvis. Vi har Bell Hooks och sådana som är väldigt tunga som inspiratörer för det som blir den svenska normkritiken. Och det här, queerpedagogik också ska nämnas, det här gör ju att det finns en ganska tydlig agenda I det som blir det förenklade normkritiska programmet som vi ofta ser då ligga till grund för att Nationalmuseum kurerar en utställning eller att man sätter upp någon ny version av Macbeth eller att man har normkritisk sagoläsning på något bibliotek. Alltså det blir ganska förutsägbart i vad det är man berättar och inte så särskilt spännande och dynamiskt om jag är lite så vass med vad jag tycker om det.
1: Ja, men alltså, du, Håller du skriver... med om det? Ja, alltså jag är väl inte jätteintresserad av, av normkritisk eh, poesiläsning. Det kan jag inte påstå. Nej, men, men jag, sagoläsning jag tyck... då Ann? Ja, ja det, det är jag ännu men jag, jag är inte intresserad av sagor heller. Jag är alldeles för gammal för sagorna. Jag har inga, inga barn heller. Så... När, när mina barn var i den åldern att de fortfarande såg på eh, julkalendern eller adventskalendern, men julkalendern säger väl så retade mig att, att mina mm. barn som då, och jag skilde ju mig sen så, sen, så blev jag ju också lite normkritisk. Då, men då levde jag ju i en, en traditionell kärnfamilj med liksom, jag var gift med en präst mm. vi hade tre barn, eh, och så vidare. Och, och när de såg då liksom på barnprogram så fanns ju aldrig de med. Alltså det fanns ju mycket sällan med etniskt svenska barn med vanliga liksom heterosexuella föräldrar. Utan alla bodde så liksom mm. i något miljonprojekt och hade två papper eller vad nu var liksom. Och jag kan väl förstå liksom mm. att, att barn som har två papper också behöver förebilder. Men, men de barn som då mm. har en mamma och en pappa kanske också någon gång kan få lov att synas. Eh, och det är möjligt att det har ändrats mm. nu. Jag ser ju sedan på barnprogram eftersom mina barn är vuxna. Men det var liksom några år där som det var nästan absurt. För att det, liksom, det som ändå majoriteten ja. lever i, det speglades väldigt sällan i barnprogram och i liksom, filmer för barn och så vidare. Och, och det tyckte jag var märkligt måste jag säga.
0: Ja, precis.
1: Nej, men nu är barnprogrammet
0: de jag ser, mina barn är på väg att bli för stora för barnkanalen eller SVT-barn eller vad det heter men någon, när det någon gång svisar förbi då är det alltid lek med mat och mm-hmm. alltså att de äcklar sig med mat på olika sätt. Och då tänker jag så här, detta är nog det enda som är kvar som de vågar driva med när man inte kan skoja om någonting annat, för då är det någon grupp som känner sig kränkt. Så då blir det som de heller lite laktosfri mjölk på varandra, eller får något kan få mjöl från ja, havremjölk. Ekologisk mjöl är det det som
1: Ja, men det är ju det är lite, lite från salt och kvarn, ja, det, det, det kan det vara. Ja, men... Stenmålet mjöl från salt och kvarn, det är ju bra. Det låter lite mer det, det leker de
0: här på. Ajajaj, det är klucka rören
1: Men det är väl inget
0: att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det, det har slutat En hadam, skunk bak och fram till det här, för det finns en viktig poäng tycker jag i att försöka härleda detta, var hör var springer normkritiken ur teoretiskt, var hör den hemma i för idétraditioner överhuvudtaget för där i ligger ju också att man väldigt tydligt vänder sig mot att skolan som institution kan alltså har att förmedla kunskap som är en del av något slags bildningskapital mm. eller av en, en västerländsk kanon eller något liknande. Detta vänder man sig mot och istället så säger man då att lärare ska öppna upp sin auktoritet. Vi talade ju om auktoritet här för någon Precis. vecka sedan. Och, lära, och så istället ska man lära tillsammans med sina elever och då vara en del av den här normkritiska pedagogiken. Vad blir detta? Ja, det blir väldigt snabbt relativism till att börja mm. med. Mm. Men sen så i andra änden av det ligger ju att det finns ju samtidigt ett rätt tydligt program, i synnerhet inom kvärpedagogik och inom den postkoloniala kritiska teorin, där man vill förmedla en annan slags världsbild, en annan slags ordning så att säga, där man eh, som man önskar att de som är elever här tar del av och bejakar. Så visst är det finns det en fostran i detta, normkritiska, den är Nej, ganska är tydlig är så skulle jag vilja säga.
1: Jag jag har ju väldigt tydliga anspråk på att erbjuda, vi har ju Gramsci har ju dykt upp på också flera gånger under senaste programmen. Och det är ju just att erbjuda mm. det som Gramske eh, talar om. Liksom. Och om man ska ta makten i ett samhälle och påverka människor så måste man erbjuda en annan berättelse. Man måste erbjuda en annan gemenskap. Mm. Och den normkritiska berättelsen är ju en annan berättelse som erbjuds mycket tydligt. Och jag måste säga att jag tycker att det är ganska aningslöst att... För Alltså normkritiken i Sverige har ju framförallt fått fäste i undervisningsmiljöer, alltså i grundskola, gymnasie och universitetsvärlden. Och det, är också, det präglar ju naturligtvis de som växer upp i detta. Och sen från detta så har ju normkritiken spridits till andra institutioner som kulturinstitutioner, polisen, försvaret och så vidare. Att alla ska vara normkritiska, men det är ju framförallt i skolans värld får man väl säga. Och där kan jag tycka att det är ganska aningslöst att man skriver in den sorts ideologi i läroplaner.
0: Ja, och framförallt att man har det, det är väl där den är tydligast, att man har den i de dokument som ska vägleda när man till exempel hanterar diskrimineringsärenden eller kränkningsärenden och så. Därför att till normkritikens världsbild, eller människosyn och världsbild, hör ju också att man har en, så att säga, en, en modell för vilka grupper det är som är förfördelade. Vilka grupper det är som är de som har, innehar någon slags makt eller påverkansmöjlighet. Och om man har låst människor i de här rollerna. Och sagt att där har vi offren, där har vi förövarna. Då blir ju varje gång du ska utreda någonting om någon har mobbat, en unge har mobbat en annan eller slagit till en annan. Då kan du så att säga rent okulärt titta på vilka var det som var involverade i den här konflikten. Vad vet jag om dem? Och då drar du också slutsatsen vem det är som har betett sig svinaktigt och dumt. Och det är där jag menar att normkritiken när den den, levs på ett dogmatiskt sätt och nära nog så att säga på, på det här väldigt fyrkantiga viset så kommer den liksom att stå i konflikt med... Ett kritiskt tänkande och en, grund, att man är grundad i vad är det jag ser, vad är det som sker här? Vi talade ju om emperi innan, att vad är det som är fastlagt, vad vet vi och så vidare. Där, där det här programmet som normkritiken kan bli ibland står i konflikt med det, skulle jag säga.
1: Ja, man kan väl säga att ett kritiskt tänkande trumfar väl normkritiken egentligen. Men jag tänker också när det gäller normkritik, för, för många år sedan så skrev jag en bok som heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva så. En bok som handlar mm. om självmordstankar och så vidare. Eh, och där jag också intresserar mig för hur, det har jag gjort i andra texter också, men jag tycker det är intressant att fundera över hur, hur mental ohälsa, hur galenskap eh, gestaltas i kulturen, alltså i litteratur eh, och, och, och dramatik och så vidare. Där liksom ett visst mått av galenskap, det betraktas ju som någon slags tillgång. Och då, då är det ju också någon slags... Det är, det är liksom normkritiskt att vara lite galen och det är sånt som människor kan säga alltså, jag är lite galen mm. och sånt det funkar bra om man är konstnär eller författare det funkar kanske mindre bra om man är kommunpolitiker eller busschaufför eller någonting det kan <laughs> väldigt jag spännande så så här, jag är lite galen, ingen vet vad jag tänker köra ner den här bussen <laughs>
0: Men, men, det, men... Det, finns, det finns en sån novell finns det inte, är det inte är det Tage Daniel som, som, som har skrivit den busschauffören som tänkte ah, vad fan eller någonting liknande jag,
1: jag busschauffören igen. som tänkte ah, vad fan <laughs> jag kör någon helt annan annanstans idag men, men min poäng ja. var liksom att om det skulle skrivas tal- om, ja förlätt. ja vi, vi får skriva en ny sån novell det kan bli vår första gemensamma bok ja. Nej, men när man talar så det är ju liksom till en viss gräns för när man använder då galenskaplande den mentala ohälsan som någon sagt normkritisk ansatt, så är det liksom den här Liksom Bob Hansson-aktiga galenskap Alltså man är lite skärmigt knasig. Det är liksom inte det här liksom, uh, doftande schizofrenin som lyfts fram. Och där finns mm. ju också, tycker jag, då, mm. någon slags osyndiggörande. För det, det, liksom, du var inne på det för ett tag sedan att normkritiken, den omhullar ju vissa grupper. Uh, man är ju inte lika intresserad ja. av människor med psykisk ohälsa som uh, av människor med en annan hudfärg en majoritetsbefolkningen i Sverige mm. har. Så där är ju normkritiken också. Den är ju inte allomfattande skulle jag vilja påstå. För i de här övervägandena så tar man ju sällan in människor med psykisk ohälsa. Utan man liksom rabblar upp liksom i olika, mm. det är kön, det är hudfärg, det är eventuellt liksom, det är sexuell läggning och eventuellt religiös orsak. Sen tar det slut. Sen finns det inte mm. varianter. Ja varianter. Och det är ju en falsk bild naturligtvis. Nej
0: men Ja, precis. Jo, men då är vi tillbaka till det vi sa tidigare det här med att man också, att bry sig om vad det är, finns det på insidan av människorna och att det där, där i, bortom detta synliga så kan det finnas också lager eh, och nyanser som inte den här eh, hårddragna indelningen av människor alls kan fånga upp eller förmå att förstå.
1: Mm. Nej, men jag är lite nyfiken på nu när vi pratar om, då, om kritik och normer och jag uppfattar ju att att du känner dig ganska skeptisk till normkritikens vilsignelser. Men jag blir ändå nyfiken på att fråga dig om det finns n- någon norm som du tycker det är sunt att ifrågasätta. Alltså kan du säga normkritikens mm. förtjänster i något sammanhang och i relation till någon norm så att säga? Jo, men absolut. Det, det, min kritik handlar nog
0: om att jag inte vill använda normkritik. För det är för mm. mig så belastat med just det här programmet som vi har talat om och försöker beskriva på olika sätt. Mm. Kritiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande och ett ifrågasättande i, i, i relation till. För givetaganden eller vad det nu kan vara i fråga om vem som får tala och inte. Det tycker jag att jag har i, i de 46 år jag hittills har levt har jag försökt omsätta det i praktik ganska så kraftfullt. Och då handlar det ju om att ifrågasätta hur man, sådana enkla saker som hur man, ger utrymme för män och kvinnor i vissa sammanhang mm. eller vem som ges möjlighet att få uppdrag eller vem som tas på allvar, vem som skojas bort och så vidare. Och där jag faktiskt också i lite olika roller jag har haft mitt, under mitt, mitt arbetsliv hittills har varit en sån som har gått in och stöttat och backat upp människor som har eh, råkat illa ut just på grund av Låt oss kalla det då normer eller idéer om vem som får göra vad. Vem som mm. får säga vad. Så att det ligger liksom, i, sitter i min ryggrad egentligen att reagera på sådana saker. Men för mig kräver det att det är jag, att jag tänker självständigt. Att jag är vaken i relation till det som händer. Inte att jag har en mall som jag följer. Eller att jag gör något sånt fördummande övning som heter stolen eller fyra hörn eller lägga... Eh, mått av skillja varu är skillende var, 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 pinnen på ett och nytt fyra hörn från någonting. Ja det här är det är liksom noll, normkritiken per excellens verkligen. Det är fyra hörn det är att man äh, säger Fyra olika ställningstaganden eh, mm. i relation till exempelvis homosexualitet. eller eh, mm. det, Ofta börjar man med något väldigt odramatiskt. Man talar om att fira midsommar till exempel. Hur ska det göras? Är det viktigt att det är regn eller sol på midsommar? Och mm. så får man ta ställning i förhållande till det. Och då ah, okay. ställa sig i det hörn. Ja. I regn eller Och så gör man lite mer. Ja, precis. Men sen så accelererar man då känsligheten i de frågor och påståenden man ställer mm. för samlingen inför. Så när du går till det ena eller andra hörnet så avslöjar du också någonting om vad du tycker om andra människor eller vad du har för fördomar eller för, för föreställningar och tro, trosuppfattningar kan det också handla om. Om andra människor eller om dig själv. Och då ska du exponera detta inför de andra som är i rummet. Och sen vara mm. villig att beredd att förklara och motivera ditt ställningstagande. Och då händer ju någonting i detta som också innebär att det som är väldigt privat, det som ligger kanske djupt i, i, i dig det måste du plötsligt plocka ut till allmän beskådan mm. och förklara det och vara beredd att bli dömd för detta. Och för mig är det en framtvingad övning på något sätt den den sker ju inte naturligt i ett arbete eller att att du på något sätt hamnar i en konfliktsituation där man måste ställa i fråga vad har du för uppfattning om den här människan egentligen? Förstår du hur jag menar med skillnaden där att det sker antingen en litet manus eller om man är i arbetslivet, i skolmiljön och försöker reagera när någonting sker i det dagliga det är det senare jag sett som min skyldighet att göra
1: Ja men alltså är inte den uppenbara risken med en sådan övning att de som utsätts för denna övningen om det nu är ett arbetslag eller det är en grupp studenter eller elever att de försöker lista ut vilket hörn som är rätt att ställa sig och det är ju i inte särskilt svårt att lista ut i vilket hörn som läraren eller arbetsledaren eller vem det nu är som leder övningen vill att man ska ställa sig och det, det leder ju precis till det som du har pratat om att normkritiken skapar inte ett kritiskt förhållningssätt utan normkritiken blir ju någon slags gnugning i en ideologi och jag skulle säga att normkritiken också ofta skapar mm. stor ängslighet därför man blir väldigt rädd för att hamna i fel hörn, man vill inte stå ensam i ett hörn och vilja mm. ha regn på midsommarafton om alla andra vill ha sol vi är flockdjur liksom. nej. nej precis
0: Ja, men, men jag skulle vilja lyfta fram faktiskt en politiker som jag tycker verkade långt före man började tala om normkritik och sådär. Som, som verkade i en sådan kritisk eh, och inkluderande anda verkligen. Och det är Barbro Westerholm som mm. är väl fortfarande delvis är verksam som politiker för eh, Liberalerna. Ja, hon sitter väl i riksdagen som eh, Ja, jag tror det. Ja. Ja, eh, ja. Hon var en av dem som med, med kraft, eh, med, verkligen med kraft agerade för att man skulle ta bort eh, sjukdomsstämpeln och sjukdomskategoriseringen av eh, homosexualitet. Mm. Eh, och hon gjorde lite olika faktiskt aktivistiska insatser för att sätta tryck på eh, den, den liksom politiska processen i detta. Och du frågade mig innan, vad, vad finns det i normkritiken som du ändå bejakar och tycker om? Mm. Och det där är ju ett, i alltså, henne handlade det ju om någon slags grundvärden i fråga om människors lika värde och att inte göra skillnad på folk, vilken hon reagerade på och agerade på. Och sånt imponerar på mig, men hon tog ju också en risk i det. Hon var inte del av, så att säga, hade inte jättemånga bakom sig, vad jag vet i alla fall i... i i sitt riksdagsarbete, utan hon tog en risk i att göra detta. Det, det också, finns
1: också en styrka i något sånt. Ja, absolut. Och det är väl den risken som... Alltså den som är normbrytare på riktigt. Alltså normbrytare, alltså de som tror att de är normbrytare idag i Sverige skulle säga ofta väldigt konforma, för de följer ju liksom de normkritiska mm. normer som finns, för normkritiken har ju då sin norm. Så att vara normbrytare idag, det är till exempel mm. att hävda att man vill vara hemma, för det är en riktig normbrytare. Och då tar, därför att normen idag ja. är att mm. män och kvinnor ska arbeta och ska tycka att det är viktigt och att någon annan ska ta hand om barnen och så vidare. Så de viktiga normbrytarna, de får ju liksom inga, inga stora reportage i, i, i någon tidning eller lyfts fram i någon tv-soffa eller någonting. Så det är klart att vara normbrytare är ju att ta en risk för att man riskerar att hamna utanför och man riskerar att på något vis liksom bli utsatt för olika sanktioner. Men, men det du är inne på med Barbro Westrum, det visar ju en norm då som jag tycker har varit och fortfarande är fruktbart att kritisera, alltså heteronormen. Och när, man, när jag säger då liksom att, att mm, det finns en mm. poäng i att, att kritisera heteronormen så handlar inte det om att, att jag tycker att alla ska bli homosexuella och bisexuella, men, utan det handlar om att fullt ut erkänna också den kärlek och de relationer som inte är heterosexuella. Precis som Barbro ja. här mm. härlade. Mm. Det vill säga att även liksom samkönade mm. relationer Ska ha samma status juridiskt. Man ska kunna gifta sig om man vill det. Och man ska också kunna adoptera barn och så vidare. Och det tycker jag är väldigt sunt och mm. rimligt. Mm. Så där har vi ju en, en norm som du har varit rimligt att, eh, att kritisera. Och sen får man väl ändå säga att anledningen till att det finns en heteronorm. Det är väl egentligen så enkelt som att de allra flesta människor i världen är ju heterosexuella. Och, och liksom, <laughs> mm. Därför så har, så, så har ju den heteronormen så att säga, uppkommet. Och i den så har det säkert, mm. eller det har ju definitivt osynliggjort andra typer av relationer. Jag tänker på liksom, ja men det finns exempel på kvinnliga författare och konstnärer och så vidare som historiskt har levt väldigt tätt med en väninna. Men som man väl i efterhand kan tänka att det var något ja, kärleksförhållande. Ja
0: en speciell ven. Ja precis, ja, ja precis. Man kallar det ofta i... Eh, i korrespondens och liknande så, så framgår det ju ofta väldigt tydligt att eh, två kvinnor eller två män då av de här eh, efterle- kvarleverna som mm. har eh, bevarats så ser man att här har det funnits en relation. Det är så uppenbart men det framgår också då i hur omgivningen har talat om detta så är det att man förstår, man har kanske i stycken också accepterat det men man talar inte om det som en kärleksrelation vilket ju naturligtvis för de berörda har varit en... En oerhörd förminskning och apropå detta då, exkludering ifrån att bli, bli jämställd mm. med andra människor i, i val av liv och partner. Så det håller jag helt med dig om, att eh, det där är, det är fortfarande viktigt att, att bevaka och titta på. Och där, men där har det ju skett otroliga framsteg, eh, mm. i synnerhet i vår del av världen. kring hur hur de här sätten att leva på jämställs. Men där jag menar att vi har mycket, trots allt mycket kvar att göra särskilt i fråga om hur unga homosexuella bisexuella transpersoner och så vidare existerar inom ramen för hederskulturer. Och hur hur ska vi göra så att dessa unga människor dessa medelålders människor för den delen också som kuvar sin egen sexualitet eller sin identitet ska kunna Får lov att komma ut och leva detta fullt ut på samma vis som, som människor som lever utanför hederskulturen trots allt kan idag i högre grad än vad man kunde för tio år sedan, i högre grad än vad man kunde för 20 år sedan och så vidare och så vidare. För vi har ju gjort väldiga framsteg här, tack och lov skulle jag säga.
1: Absolut, jag menar. det kan vi ge enorm kritiken. Att de har bidragit till någonting å andra sidan så tror jag att vi kan få det kunnat göra dem framstegen utan att liksom koppla ihop det med en thj som har som, som, sitt ursprung i någon slags marxistisk mörk som det mesta annat som jag ju gillar. Ja, precis. Det, exakt. Det, det finns ju, här, här har
0: vi ju vår, vår fina upplysnings. Eh, Tradition eller upplysningstidens idealbild, och där det faktiskt också finns både feminismens grund och, och mm. också jämlikheten. Alltså att, människ- att erkänna människan och människans fria möjlighet att välja fritt hur han eller hon vill fullständiga sitt liv. Den ja, finner ju sin bas där.
1: Ja, det ligger ju i begreppet. Det vill säga att varje människa är expert på sitt eget liv och bör ha rätt att välja hur han eller hon vill leva sitt liv så länge det inte skadar någon annan. Och det är ju liksom grundtanken hos Mil i, i den text som jag nämnde här alldeles bön av vårt samtal om liberty, alltså om friheten. Att det goda och lyckliga livet är det livet individen själv har valt. Och i det påseendet så ligger ju också en uppmaning att faktiskt skapa förutsättningar för varje människa att välja hur han eller hon vill leva. Och för Mill var faktiskt detta... Ja förknippat också med kärleksrelation och därför han hade ju en relation med en kvinna mm. som, som inte ville gifta sig och det såg också inte med blida ögon hon var, eh, vad heter de nu de här eh, kvinnosakskämparna. hon var suffragett suffraget, suffraget, precis, Mill var förtjust i en mm. suffragett de hade en, en relation hon ville fortsätta vara fri, hon ville inte gifta sig och det, är liksom, det betraktades då som sagt, inte med blida i ögonen av det omgivande samhället. Men han, han, han strävde för sin rätt att leva på det sättet. Uh, så att i, i, mm. i autonomi-begreppet ligger faktiskt också rätten att välja sitt liv själv. Hur man vill leva. Det behöver man kanske inte kritik kritiken specifikt för att man vilja påstå det. Om man,
0: nu när vi ändå är inne här i historien och, och försöker liksom tråda bakåt i tiden så tycker jag att vi ändå ska ägna några minuter åt att prata om hur normkritiken faktiskt eh, saboterat en hel del inom vår museiverksamhet. För precis som du nämnde, Jansson där som var tidig med att, eller han satte mycket på spel genom att ifrågasätta normkritiken på utbildningsradion.
1: Precis.
0: Så hade vi ju Ola Wång 2016 som gjorde en granskning på hur jämställdhetsintegreringsuppdragen vid våra svenska museer omsattes i praktik. Där blev också ett normkritiskt förhållningssätt väldigt, väldigt viktigt. Det var ju min tidigare arbetsgivare, Nationella sekretariatet för genusforskning, som förespråkade då just normkritik också i museiverksamhet och så. Man fick in en massa genusvetare som skulle hjälpa till med att arrangera samlingar och se till hur, så att det här skulle genomsyra verksamheten. Det som... Vång visade med sin granskning var ju hur museerna därigenom kom att svika sina kunskapsideal. Mm. Alltså tanken om att ett museum ska bevara och främja sina samlingar till skydd för, för kulturarvet snarare än att tjäna samtiden. För istället så blev det då som att de här utställningarna, samlingarna, de skulle hela tiden syfta till att Utbilda eller fostra publiken. Precis, alltså egentligen i precis. konflikt med vad kritik i grunden skulle kunna vara. Mm. Det vill säga att man, man på något sätt manar till självständigt tänkande. Istället så var det tydliga hjältar och tydliga skurkar. Om vi så gjorde en utställning som handlar om någonting 50 eller 100 år tillbaka i tiden eller 1000 år tillbaka i tiden så skulle denna tid mätas med våra moraluppsättningar, med våra mm. idealbilder och liknande. Och det är ju en, en grundlig förvridning av vad ett museum ska vara menar jag, och vad de har egentligen att fylla för funktion för en folkning.
1: Ja, men absolut. Eller en kultur för den när, när vissa verk förseddes med varningslappar. Mm. Det, det såg jag på Moderna Museet i Malmö vid, något tillfälle jag tror det var en, en målning med titeln Diana. Som hade fått då med en, en liten varningstext. Eh, och, och det där liksom, det är verkligen att, att förvanska både konsthistoria och annat. Och där går där ju museer och konsthallar in i något annat än det som är det. Alltså uppdrag då tar de ju på sig rollen att fostra. Eh, och det ligger ju, ska säga? Liksom, ja. Att Sverige är ett land som lider väldigt mycket av fustrans nit och det hänger ju också ihop med ett annat begrepp som jag förknippar med normkritik på olika sätt nämligen värdegrunden. Och precis som du sa mm, här tidigare mm. så normkritik är ju inte att, att översätta direkt till engelska utan då hamnar man i ett annat begrepp. Och på samma sätt så är värdegrunden ett ord som bara finns på svenska och norska tror jag. Så det är ett ganska okänt mm, begrepp mm. utanför den svenska kontexten. Och i Norge då så använder man det i skolsammanhang Och det var i skolsammanhang som begreppet värdegrund först dök upp Och sen så har det ju spridits så att vartenda liksom företag, varenda institution, varenda gemenskap Ska nu för tiden ha någon slags värdegrund Där man då ganska okritiskt ofta skriver in sånt som att vi ska ha ett normkritiskt perspektiv och så vidare Utan att reflektera över vad det egentligen innebär och jag tror inte det hjälper oss att, att ja. skapa sunda eh, varken utbildnings- eller arbetsmiljöer. Utan jag, jag tror ofta att det bara liksom, ja. ja i, I bästa fall så, Nej, det så blir ju... det bra och man någonstans den här värdegrunden. Och i värsta fall så leder det till att människor faktiskt blir ängsliga och rädda. Och inte vågar liksom eh, yttra sin mening, så att säga.
0: Ja, men jag, och jag skulle säga att den i värsta fall också leder till att medarbetare, elever eller museibesökare- blir moraliserande i relation till varandra eller i relation till vad de ser. Och då har vi ju skapat precis motsatsen till det du och jag talade om här nyss, nämligen att att öka toleransen eller att öka inkluderingen av olika sätt att leva på. Istället går vi runt med gigantiska pekpinnar allihopa och pekar finger åt de som levde för eller de som lever fel nu. Ja. Och det jag tyckte var en så bra poäng i Wongs beskrivning och skildring av detta var just att han också påpekade att det här var precis på det sättet som Mao Zedong använde historien på. Mm. Att historien ska tjäna samtiden och tjäna en politisk kamp i
1: samtiden. Ja och det är ju så att Putin så att ingenting använder, finns använder historien också faktiskt.
0: Det är ett vanligt
1: knep så att säga hos människor med diktatoriska tendenser och ambitioner att de, de förvränger historien de påverkar innehållet i historieböckerna det är ju en del av hela propagandaapparaten mm. naturligtvis att göra på det sättet, men jag mm. tycker det är så intressant mm. för att i Sverige så är liksom både politiker och och kulturpersonligheter och intellektuella är väldigt blinda för att se att det faktiskt också pågår en viss form av indoktrinering. Det finns propaganda också i Sverige, men det ser man sällan. Mm. Och det tycker jag är ett fattigdomsbevis. att där borde intellektuella i Sverige rycka upp sig lite.
0: Ja, precis. Och jag tycker också att det här åsiktskommissariatet som har liksom blivit produkten av enorm kritik som har institutionaliserats på det sätt som vi har talat om här och gett flera exempel på. Det, det gör just att handlingsutrymmet, åsiktsutrymmet, eh, yttrandefrihetsutrymmet, det, det krymper avsevärt mm. istället. Och istället blir man... Eh, tänker man sig för väldigt mycket så fort någon kommer med den här liksom normkritiska grundboken, har, lä- eh, har läst den och agerar utifrån den så blir man väldigt nervös. Jag hade så Den lilla så för någon röda dag sedan... normkritiska bilden. <laughs> ja, <laughs> Nej, men jag hade så sent så för någon dag sedan samtal med eh, verksamma lärare som eh, inom högre utbildning alltså som, som ställs inför studenter som har ett, ett, ett färdigt program på hur de vill att utbildningen ska förändras och vad de vill att man, man ska göra, hur man ska tilltala studenter hur man ska säga vad man inte ska säga när man talar om män och kvinnor och så vidare och, och människokroppen. Där det handlar om att eliminera kön i grunden. då mm. Och där man vacklar som utbildningsinstitution i förhållande till om man faktiskt vågar sätta emot här och säga nej, alltså det kan vi inte göra därför att då utbildar vi er fel. Alltså vi måste kunna tala om män och kvinnor och så vidare. Och att det faktiskt ibland är någonting man gör för att gynna och främja jämställdhet och jämlikhet, att man talar om män och kvinnor. För gör vi inte det kan vi inte tala om de systematiska skillnader, och skillnader i villkor och möjligheter som uppträder mellan män och kvinnor. Eller vad gäller våra kroppar och så vidare. Men, men man blir nervös för att det här är just, alltså det tenderar att bli till en tro eller ett politiskt program. Och då är inte normkritiken vacker skulle jag säga.
1: Nej men alltså de motverkar är ju syfte för att normkritikens ambition sägs ju vara att vara befriande. Alltså att befria människor från förtryckande normer. Men normkritiken i sig har ju blivit en förtryckande norm som gör att människor då, när det blir liksom någon slags tysthetskultur, det blir liksom någon slags ängslighet. Men jag skulle vilja avslutningsvis att vi pratar lite om normupplösning. Alltså Emil Durkheim han med Suicide ja. som beskrev normerna som kittet i ett samhälle han menar att när, när de, de gemensamma normerna försvinner när det inte längre finns gemensamma normer så hamnar samhället i ett tillstånd som han kallar för anomi, ett anomiskt tillstånd det vill säga att ett ett tillstånd av enorm upplösning där det inte längre finns några tydliga gränser mellan gott och ont, rätt och fel. Och detta menar han leder mm. till att tillvaron blir olycklig och svårbemästrad. Titeln på hans bok är ju då, mm. som den uppmärksamma har noterat Le Suicide, alltså självmordet. Och han menar till och med mm. Att, mm. att i det här anomiska tillståndet så ökar antalet självmord. Och jag tror att han har en, mm. en, en poäng i sitt resonemang. Jag, jag kan inte gå god för att hans empiris stämmer här, men jag tror att människan generellt faktiskt är i behov av normer. Vi är i behov av handlingsregler. Vi är också i behov av att andra människor agerar i enlighet med normer som till exempel att man visar varandra respekt, att man lyssnar på varandra, att man inte liksom är oförskämd eller slår och så vidare. Det är en massa goda normer som reglerar den mänskliga samvaron på bästa sätt för oss alla. Och i ett samhälle utan normer där allting så att säga, flyter så, så tror jag att eh, olycka och eh, oro och rädsla växer. Och han menar ju också att, att våld och kriminalitet växer i ett sådant sammanhang. Och då tänker jag att jag kan dra paralleller till det du talade om utanförskapsområden och så vidare. Där man kanske man kommer mm. från ett sammanhang med en viss typ av normer då, eh, från liksom ursprungslandet eller ursprungsfamiljen. Och man hamnar i Sverige som en annan uppsättning normer. Och hamnar själv i något slags ganska normlöst tillstånd. Om man inte känner samhörighet med varken liksom, kanske föräldrarnas normer. Eller de normer som den svenska skolan där ut till en. Och då, då är risken att man hamnar i det här anomiska tillståndet. Där man då istället agerar utifrån någon slags egensnickrade normer. Och då öppnas det upp för våld och kriminalitet. Skulle jag vilja påstå.
0: Ja precis. Och där tycker jag man kan göra en koppling till eh, vårt avsnitt som handlar om Jordan B. Peterson och mm. de delar i hans i, eh, han har ju ändå ägnat en hel del av sin kliniska gärning men också i, i sin föreläsningsgärning och så vidare och då talar just om vikten av att det finns någonting att förhålla sig till att det finns en, en uppsättning i ja, regler uppenbarligen eftersom han har skrivit med 12 rules for life och sen ytterligare 12 regler mm. men Det där är ju en förenkling av hans djupare resonemang kopplat till att finna mening i tillvaron, att också hitta något att förhålla sig till, att hålla fast i när när tillvaron rubbas eller när när man blir av med någonting man var säker på att man hade, om det är en partner som försvinner eller ett jobb som går går förlorat eller något liknande, att då blir de här normerna Väldigt viktiga. Då blir mm. den här ramen någonting Precis. som ändå gör att tillvaron inte rasar fullkomligt. Så jag håller med Durkheim där, och jag tror att han har ganska. Han hade på fötterna redan då för länge sedan när han hävdade detta. Och det har väl bara blivit än mer sant ju längre fram i tiden vi rör oss. Mm. Om vi tittar på, på hälsotal och på, på samhällstillstånd överhuvudtaget.
1: Ja, vi kan väl sammanfatta detta att vi, vi, vi känner att vi vill försvara normerna, till normernas försvar. Eh, och ja, men, för normer, men och sätt. Ja,
0: jag vill ändå, jag har faktiskt ett par tips här också till mm. våra kära lyssnare, för vi brukar ju alltid säga vad ska man titta på, vad ska man läsa? Och då har jag tänkt ut en, en bok här som är en normkritisk bok, faktiskt. Mm-hmm. Mm-hmm. Fast det är inte en lärobok i normkritik, Nej. givetvis. Utan den ansågs normkritisk på sin tid. Det är Karl Jonas Love Almqvists Det går an. Det går an, just det. Ja, Eh, och det handlade om vad som faktiskt gick an på den tiden då, mm. eh, men som många tyckte inte alls gick an nämligen att leva i ett så kallat stockholmsäktenskap. Mm. det var ett, ett samboförhållande med vårt sätt att uttrycka saken där streck, stack Karl Jonas Lova Almqvist ut haken och slog ett slag för kvinnans rätt att fortsätta förvärvsarbeta och kanske då inte gifta sig utan bara bo ihop med den hon tyckte om. Sara heter hon, Sara Videll mm. eller något sånt där. Mm. Den, den här uh, unga käka dag, damen som, som, som han drev skriver en liten Den tycker jag, jag ni ska läsa det. Ja men hon hade väl ett glasmästeri, var det inte så? Ja, för den är för underbar att den att då, Om en
1: kvinna gifte sig så fick hon inte längre driva företag. Så hon ville ju inte gifta sig för hon ville Nej, inte förlora precis. den rättigheten. Så var det väl. Nej. Ja, men då kan jag väl titta på: Och det är normkritik. Annan. Det är normkritik. Jag, jag, jag tycker ni ska läsa Toros: Walden 2: eh, Som handlar om en, en, en man som väljer att leva utanför samhället genom att helt enkelt bosätta sig i skogen och försöka försörja sig och hantera sitt liv själv. Och det tycker jag också är ett intressant normkritiskt perspektiv. Att, och det är en norm, <laughs> ja. norm som, som är väldigt stark i samtiden, inte minst i den svenska kulturen, så är det att man ska. Man ska samla på sig jävligt mycket saker. Alltså man ska äga grejer. Man ska mm. ha ett hus och man ska, man ska liksom fiffa och, och piffa med det här huset jättemycket. Och, och det ska vara nya kök och helt kaklade badrum. Och, och det ska vara väldigt bekvämt allting. Liksom. Och det där tycker jag, jag har ja. aldrig riktigt fattat det. Jag är väldigt förtjust i mitt hem. Jag har inga dyra saker. Jag har saker som jag tycker om och som jag tycker är funktionella liksom. Men det här att äga saker eller samla på saker det har jag aldrig fattat. Men, men, men jag upplever att det är en stark norm. Jag vet, när min dotter sa en gång jag tror hon var sju eller åtta år när hon noterade en, en mycket stark medelklass eh, signal nämligen människor som har mumin, eh, koppar. Ja. <laughs> vad, 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 vad var det hon såg för signal om det, vad menade hur tolkade ja, hon, såg hon det liksom, mamma, mamma alla har ju sådana här muminkoppar och det var ju liksom alla ja. de som hon besökte liksom. eh, och sen så drog hon då slutsatsen att det tillhör liksom, ett, ett visst sätt att leva och då tror jag det är liksom att det finns vissa mm. sådana markörer i den stora medieklassen där de här kopparna med olika mumintroll på är en sådan. Sen ska man också gärna ha en sån här svindö- och eh, Vad det nu heter. En mockamaster. En mockamaster ska man, man ha stående ja. på, på sin, mm. sin arbetsbräda i köket. Det är också en annan sån markör. Och sen så ska man gärna... Jo, men det här Omklädd malmstensoffa och så vidare. Och det är ju så, alltså så olydligt tråkigt. Och jag gör, gör då istället ja, en koja man... i skogen för fan, och släng dig jävla soffa. Det tycker jag är enormt Det är nog Ja, Jag vill gå, Jag går ännu längre nu och
0: säger: Bygga en koja i lägenheten. <laughs> <laughs> Inte det är
1: fusk. Då kan du gå ut i kojan ibland när du vill ha lite bekvämlighet. <laughs> <laughs> men folk hade tyckt det var väldigt det... konstigt en normkris om de kom hem till dig Anna och då hade byggt en koja i vardagsrummet så du bjudit in ja, och så, precis. varsågod och kom in här i koja jag har för att jag ska flytta in i koja nu <laughs> ja, men det,
0: det, ja, jag tycker det är, det, det är, lägga... det är intressant
1: normkritik det är en kritik ja, jag gillar men, men, sagt, men, att köpa man... och köpa saker men jag, jag slänger dem rätt så snabbt mm.
0: Ja, men jag tycker också att eh, alla kan ta sig en titt på till exempel Lars von Triers film Idioterna. För mm. att också få sig en dos dansk normkritik som eh, är intressant att eh, ta på en, en söndag kväll. Man glömmer den inte i första taget. Man för blir jag både skakad och röd ja. ja visst är den det. Men jag ja. menar den är banne mig normkritisk.
1: På ja, många det, det olika sätt. Ja. Det får man säga. Ja. Ja. Mycket av det Lars von tre gör är normkritiskt. Ja, precis.
0: Eh, men jag tror att vi tar och stänger den normkritiska söndagsskolan för denna dagen. Och så kan man ja. väl säga att man ska hålla stilen också när man är normkritisk. Det måste man väl ändå
1: göra. <laughs> Var normkritisk med stil om det nu nödvändigtvis ska vara normkritisk. Det är vårt råd. Försök att vara normkritisk på ett... Individuellt vis
0: och inte ja, by the book så att säga. Det är så jag skulle
1: Nej, precis. Kärsten, den där lilla röra säger Kritiska boken.
0: Ja. Så hörs vi om en vecka igen?
1: Det gör vi. Tack för denna söndag. Hej då! Ha det bra! Hej! Hej! alla
0: Och var kommer alla hakorna
1: Med Hedvigs hemförsäkring